0: you
1: Dando o texto número 4, eu sou Eduardo Araújo e hoje eu estou aqui com o Paulo Vaz. Para quem acessa as redes sociais de Paulo, logo vê sua descrição. Transman, o criador do canal .t, o arroba popovaz é um homem trans que compartilhou sua transição como conteúdo online, ajudando assim a disseminar informação entre os LGBTs, a entender mais sobre assuntos como ideologia de gênero, versus discussão sobre gênero, disforia e a infância de uma pessoa trans. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, tudo, tudo jóia? Bem, bem-vindo obrigado da Dando. Obrigado. Prazer ter você aqui. Prazer. Bom, pra gente começar bem, eu queria te fazer uma pergunta, que é... 2020 é um ano trans? Cara, vai ser, viu? Já,
2: 2019 foi, agora vai continuar sendo. Porque estamos é, aí pra... Ah, engraçado, porque você falou só, só um adendo aqui. Você falou ideologia de gênero. Ideologia... É
1: sobre o, o tema que você, ah. você discutiu no, no seu vídeo, que é... É discussão ah, de gê- sobre gênero e ideologia de gênero ah, não, a diferença sim, 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 deles sim, sim, né e é um isso,
2: isso, isso verdade até onde a gente está vendo aí o, o governo está colocando a ideologia de gênero que é uma coisa que não existe né gente o que existe é discussão sobre gênero e identidade de gênero como se fosse uh, uma, a coisa ruim a ser combatida e também para pra mostrar que não somos não somos ruins não somos monstros é, somos pessoas como qualquer outras
1: E somos resistência E vamos derrubar esse povo Com certeza é, Eu queria te perguntar que um dos vídeos inclusive do seu canal É uma indicação sobre mastectomia masculinizadora Sim que você indica tanto canais pelo SUS como canais privados e fala da sua experiência, né, é, que você passou, eu não sei quando que foi, que ano que você, você tem, lá no vídeo você fala, eu né? Eu fiz em 2016. 2016. 2016. Então, e aí, você compartilha essa experiência, também fala, é, criando um processo de autorreconhecimento para pessoas que estão nesse, nesse momento de transição. Né? É um guia para muita gente que acessou lá o canal. Você vai ver, eu vejo os comentários e muita gente te agradecendo, né? até médicos mesmo falam, discutindo com Sim. pessoas e dando recomendações a mais lá além das suas. É, como que foi assim, a criação desse vídeo, porque foi um vídeo bem acessado, assim, deu um bom retorno para você? Você teve boas trocas com o pessoal que está assistindo? Sim,
2: sim é, eu tive que até fazer umas pesquisas né, na parte do SUS, porque eu não sabia como é que era, porque eu, eu fiz é, particular. E é muito mais demorado, sempre, né, infelizmente, fazer pelo SUS. Uh, particular podemos dizer que Tipo, em dois meses, dependendo, você já, já consegue fazer a sua cirurgia. Tem umas coisas no SUS ainda que precisam ser, ser modificadas. É, esse, essa, essa parte de entrar muito, passar pelo psicólogo, passar pelo psiquiatra, ter laudo do médico endocrinologista, endocrinologista... Gente, da mesma forma que a pessoa cisgênera nasceu e se identificou como cisgênero nós trans somos a mesma coisa. A necessidade de psicólogo é se a pessoa trans realmente necessita de verdade. Porque às vezes ela não tem problema nenhum, não tem ah, é, empecilhos ali para lidar com o mundo. Ela já, de, de certa forma, já conseguiu lá sozinha, entendendo como é que funciona. E não precisa passar por, por, por todo esse trâmite. Porque o SUS fala, ó, dois anos de passando pelo psicólogo... mas não sei quanto tempo psiquiatra, psiquiatra não me lembro quanto quanto tempo que era endócrino com laudo e cara a gente não precisa de de, de laudo pra nada tanto é que o STF até pra retificar o nome ele já tirou essa parte do processo judicial, aquela coisa toda e agora a gente faz direto no cartório então a a gente vê que é, devia o SUS ele devia encurtar isso. Ele chegou a encurtar, não sei se chegou a ver agora, recentemente, a parte da cirurgia, da, da redesignação, é, de 21 para 18 e da harmonização de 18 para 16. Uhum. E aí eu acho que
1: já aproveitando o outro vídeo que eu assisti seu, que é bem interessante puxar, falou sobre.. É, Pessoas trans nascem trans, pessoas, né, elas sabem quem é a identidade que, ela, que elas se identificam. E aí você também tem um vídeo muito interessante sobre a sua infância, né? Então você uhum. compartilhou um momentos disso. E aí eu, eu venho acompanhando também a história de, da, da Kim Petras, que também eu acho que foi, ela ganhou no Guinness Book né? né? Uma menção com a pessoa trans que fez a transição mais cedo, né? Então, eu acho que a gente está num momento também crescente de entender que a gente não precisa é, ser é, maior de idade né? para ser Sim. quem a gente é de fato. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco também desse, dessa, desse compartilhamento do, da, da infância nesse tá? vídeo.
2: Então, eu falei mais uh, sobre como é ser uma criança diferente do que a sociedade uh, te impunha a ser. Ou seja, ah, você nasceu com algum genital tal, então você vai ter que ter feminilidade, você tem que seguir é, tal forma de, de, de ser uh, um tipo de pessoa, né? no caso mulher, feminina e tal. E eu falo também do... já que eu já me entendia de certa forma, porque eu não sabia que existia a, tran, a, a transexualidade na época, eu nunca tinha ouvido falar nem a possibilidade de, de transicionar. É, como eu fiz tudo sozinho, eu meio que fiquei um, meio que solitário, assim, porque eu me identificava mais com os meninos e, ao mesmo tempo, eu não era convidado para aquelas coisas entre meninos mesmo, de ir na casa deles, dormir, até porque as mães falavam, ó, oh, menino e menina não dormem junto e aquelas coisas, nada todo. E eu também não tive aquela coisa, quando você tem... É, 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 essa amizade, aquele grupo dos meninos, de, 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 de confidências mesmo quando você é criança, você não, não cria um certo vínculo, você não, não troca essas, essas coisas de, de amadurecimento mesmo da pessoa, sabe? Então eu fiquei, eu passei a ser uma criança bem solitária, meio que me fechando até meu, meu, meu mundo, até mesmo para minha família e para os meus amigos. Uh, dando o um prosseguimento até adolescência e tem uns resquícios até hoje.
1: É interessante você falar isso porque tem uma pesquisa do Paul Preciado que ele fala que a gente vive numa sociedade gerida socialmente, trabalhisticamente, afetivamente e economicamente em gestão dos termos da masculinidade. Sim. Né? E aí ele vai falar mais, que além Disso é, é a partir do sistema da dicotomia entre o masculino e o feminino, né? Uhum. E a, a dicotomia entre a heterossexualidade ou a homossexualidade. E eu acho que vai num ponto: é, você, falou, você falou sobre ficar é, é, mais em si, sozinho, isolado uhum. às vezes, Sim. que é um, um comportamento que afeta muitos homens gays, né? Na infância, justamente uhum. por também não, não poderem participar de alguma maneira desses grupos sociais de afeto dos. Meninos, né? Uhum. Então, é, e aí é uma questão na sua vida. Você é um homem trans, gay, né? É, tem uma relação homossexual é, é, publicamente, falando. E isso é uma questão muito ainda latente na dúvida das pessoas, porque eu acho que vira e mexe. vejo pessoas perguntando: ah, mas é trans, é, sabe? Uhum. E, e aí, isso ah, chega muito a você ainda.
2: Virou homem para pegar homem. Mas, tipo, <risos> uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a identidade de gênero outra coisa é orientação sexual. Então, as pessoas têm que saber separar essas duas coisas. Uh, e a respeito da, da masculinidade, uh, da, dessa negócio de dicto, dicto, dictonomia, uh, masculino, feminino, homem, mulher, cara, eu acho que uh, no futuro, eu acho que não vai existir essas definições mais. A masculinidade é o quê? É, o, é, é, é um conjunto de, de, de características que a sociedade impõe ao homem macho pênis para ele é, ser uh, viril, para ele ser forte, para ele não chorar, para ele, ou seja, ser um, um super um super pessoa, um super homem ali. Isso a gente sabe que não existe. Vamos colocar que é, Hoje tem a nova masculinidade, tipo, é, porque falam hoje da masculinidade tóxica, que é uma coisa negativa, e a nova masculinidade. Ok, o que, que é nova masculinidade? Ah, a nova masculinidade é você ser aberto, você conversar, é, você meio que negar essa parte masculin, de, da masculinidade tóxica. Ok, mas o feminino também tem tudo isso, entendeu? O feminino também é, pode abrir a, 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 se abrir para conversas, o feminino também pode fazer tudo o que a masculinidade não-tóxica faz. Então, acho que vai virar, no no final das contas, a mesma
1: definição ou não vai existir mais essa definição, entendeu? A Irra de Perra, que é uma pensadora latino-americana, ela tem um texto que chama Interpretações Imundas de como a teoria queer coloniza o nosso contexto sul-americano, ela fala sudaca, sobre sobre aspirações e terceiro-mundistas, Perturbando com novas construções de gênero aos humanos encantados com a heteronorma. Ou seja, né? Ela fala que a teoria queer, é, que é nascida nos Estados Unidos, que tem um pensamento até meio enlatado, ele vai se pautar a partir da ideia de masculinidade ou feminidade pela heteronorma, né? Pelo que a gente conhece como padrão, né? Sim. E aí, e que aí uma questão que é muito complexa que a gente precisa pensar a masculinidade a partir dos corpos trans dos corpos não binários né, entender esses signos novos que a gente quer criar de, uhum. de, de gênero, expressão mesmo para a partir da diferença e não da igualdade no sentido opressor de né, o determinada norma bota uma regra que você tem que ser assim uma régua ali Sim. e todo mundo é decapitado nessa uhum. régua e você tem que se você não tiver dentro dessa linha você é excluído, né uhum. Então, eu acho que é meio meio isso que você quis dizer, também, né? Como que a gente cria isso entre nós que não estamos dentro dessa dessa norma, né? Sim. Eu acho que a a RDP é muito muito importante porque ela vai, inclusive, pensar como que a gente que é latino-americano não corresponde ao que vem pronto externamente como identidade. A identidade ela precisa ser construída, né? Latinamente falando. Uhum. E eu acho que eu venho pensando muito nisso, quem, quem somos nós no, no, nesse mundo contemporâneo que, é, que não vai não é um produto norte-americano, sabe? Como que a gente faz para romper com isso? Qual esse padrão? Que é um outro padrão, né? Vai vir um padrão de fora. Sim. Como vocês falaram, até o Superman, assim, tipo... É, é uma... A, até na busca dessa nova masculinidade, a gente, às vezes, pode cair numa... Uma, uma busca de ser o Superman, sabe? Uhum. Sem defeitos e tal. E que é um ideal que não, não alcança. A gente não alcança isso. A gente uhum. não vai né, ser, ser ser perfeito assim. O ser humano é um ser falho, né?
2: Pra quebrar isso, cara, é ver ser sincero com você mesmo, é... ver é... a questão da, so... da sua saúde mental. E também não incomodar, não passar. É... A parte negativa para os outros, assim, né, o que, que adianta você uh, estabelecer coisas pra você, tudo de bom pra você e pro outro não, entendeu? Mas aí tá uh, as pessoas trans, as pessoas LGBTs pra vir quebrar essas normas, esses, esses padrões que estão vindo, e... Agora que você consegue ver em todo lugar, né? Tipo, tem os não binários que já não entra na questão nem homem, nem mulher, nem feminino, nem masculino Ou os dois ao mesmo tempo Tem as pessoas trans que é, saem desse, desse padrão do, do masculino ligado, atrelado ao falo Ou ligado, atrelado em ser ter que falar grosso, ter que ser... Uh, o mais masculino e musculoso possível, assim, e, e o contrário também, a questão do feminino, né, o, femini, o feminino em si, que também, ele pode ser tóxico, sabe, tipo, estabelecer, ah, a menina tem que ser é, feminina assim, assim, assado não pode ser nem um pouco masculina, não pode é, ser... Como é que fala? A pessoa chega baixo na mesa, sim, se, é se impor, não pode ser durona e tal. Então, o nosso caminho é esse: a gente vai saindo dos padrões o máximo que a gente puder e fazendo coisas positivas
1: e coisas que é, é, é bom para todo mundo, sabe? É, e aí, continuando, assim, tipo, essa provocação da Ira de Perra, é, uma das identidades que ela vai colocar como latino americana uhum. é a travesti, né, o termo Sim. travesti. E aí, a gente tava falando mais cedo, acho que seria legal se você falou sobre é, é, mulheres trans que também se identif- né, podem se identificar como travestis, ou, é, ou só tem, tem pessoas que acham que travestis são só corpos marginalizados, né? É, fala um pouquinho pra gente sobre isso. É... O que se sabe, o que eu, é,
2: eu, eu cheguei a esse. A, sobre essa definição é o seguinte, que tem duas linhas sobre esse assunto. Que as travestis, é, na verdade, é a mesma coisa que mulher trans. Entretanto, elas são consideradas as pobres, as marginalizadas, e as mulheres trans são consideradas as ricas. E a outra linha fala que não, mulher trans é mulher trans, se identifica com mulher. E a travesti, ela não se, não, não se identifica nem como homem e nem como mulher. E, e mesmo assim, de qualquer dessas linhas, a, tanto a mulher trans quanto a travesti podem ou não fazer a cirurgia de redesignação sexual. Porque é que muita gente fala, ah, a travesti é a que não fez a cirurgia, a mulher trans é a que fez. Não, gente, não é assim. Não é toda todo pessoa trans que vai fazer cirurgia, não é todo, todo, nem é toda pessoa trans que vai, vai se hormonizar. É, não tem esse padrão que a, a, o pessoal tenta impor ou definir
0: My life is a delicate balance of sensual pleasure Sometimes the balance is tipped I don't like that
1: Dando Texto número 4. Eu tô com, aqui com o Paulo Vaz e o tema de hoje é Homens trans, identidade e masculinidades. E aí eu queria... Tem uma pergunta do nosso de um leitor chama Rafa, do Twitter né, da uhum. E ele pergunta... Sinto que está começando uma onda de hipersexualização dos homens trans. Sim. Como você se sente em relação a isso?
2: Cara, é um, é um assunto bem delicado para falar. Eu até te avisei, né? <risos> Uh, por quê? Porque eh, eu já cheguei a conversar com psicólogos, se tiver psicólogos aí que, que estiverem e quiserem falar alguma coisa também Sobre a questão da hipersexualização, da objetificação uh, das pessoas é, E sim, as pessoas elas objetificam elas, a questão do fetiche, elas fetichizam sim é, Mãos, pés, corpos e, e tudo mais Tem um fator... Da, dessa nova questão Das pessoas trans estando se, Estão sendo mais visi, Visualizadas Então Entra como algo novo, meio curioso Também pode é, Entrar nessa parte Entretanto, contudo é, As pessoas trans Elas também querem ter relacionamentos Elas não querem ser vistas Só como, digamos assim Um pedaço de carga né? Então É... A maioria, acredito eu, não quer e, é, que as pessoas ten... as vejam dessa forma, tá? Ah, você chegou a falar a questão do desejo também, que seria um ponto positivo? Pode ser que sim, sabe? Mas é, seria legal a pessoa meio que traçar uma linha e e não confundir muito uh, uh, essas coisas do que tem muita, por exemplo, a questão da mulher trans daí da travesti, elas são muito, vamos dizer, descartadas. Elas são usadas ali pro a parte sexual, é, porque talvez a mulher, né, com que o cara é casado não queira satisfazê-lo na cama da forma que ele estava querendo, não pode fazer aquilo por vergonha e acabam indo atrás das travestis das mulheres trans e tipo jogam elas pro canto, sabe? Então, é, é muito delicado falar sobre isso, mas não, gente, o que acontece muito, é eu recebo muito inbox, Paulo, é, eu queria ter um relacionamento com homens trans, eu uh, quero namorar homens trans, gente, não façam isso, homens trans são homens, e uh, não apontem uh, o homem trans para para serem categorizados dessa forma. Eles só querem ser
1: vistos como homens em ponto final. Entendeu? Interessante que eu, eu tava lendo um, um mestrado que tinha uma, uma linha que era exatamente isso, sim, sobre o termo homem trans. Uhum. Né? Como isso ao mesmo tempo é um processo identitário de afirmação, mas é um, é, coloca numa caixa. Sim. Né? Porque aí vai criar essa né, uma categoria como se isso. Ah não, é diferente ainda. Uhum. Não é não só um homem. É, 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 é um homem trans. Então, e aí eu queria te perguntar isso assim, é, isso mais te incomoda como, porque você, você vai, no seu, você vai no, seu, no seu Twitter, no seu Instagram, tá lá, transman, uh-huh. e você usa como uma, uma afirmação, e aí você se vê em um momento, falando só tipo, não, homem, eu homem, brevemente ou não? Eu tipo, uso eu mais... É difícil ainda de, de ser como identidade entre nós, tá?
2: Eu uso mais como pra visibilidade eu e ser um representante ali das pessoas dos homens trans, por quê? Porque se você não, não aparecer, de certa forma, não ter essa, essa visibilidade, como é que você vai querer seus direitos? Como você vai é, fazer, querer uh, é, entrar no processo de, de no SUS, para pedir que tenha Todo o procedimento das cirurgias para as pessoas trans, da da harmonização das pessoas trans, do direito ao nome, da retificação do nome. Se a gente não aparecer, a gente não consegue esses direitos, entendeu? Ah, é homem, é homem. Tá, mas. Ok, é homem. E e, e ali? O que tem diferente ali que a gente pode te ajudar, ou que a gente pode fazer? Ou, sabe? Tem que entrar nessas pautas. É, a questão de falar que é só homem, às vezes no cotidiano, quando você tá saindo, não precisa falar, ah, oi, tudo jóia, é, só homem trans. Ou um amigo chega e fala, ó, oh, esse aqui é meu amigo homem trans. Não precisa, esse aqui é meu amigo, acabou, ponto. Mas quando entra nessa parte para para, para para ir atrás dos seus direitos, é, precisa sim é, falar que você existe, você tá ali e você tá em todo
1: lugar e você, as outras pessoas estão te vendo ali. Né? Interessante você falar isso porque essa semana rolou na internet um, um com a Didi, uma blogueira norte-americana, que as pessoas é, achavam que ela era uma mulher cis. E aí ah, me... você viu esse cara? Me... E aí ela foi. E aí eu vi o um vídeo, ela, ela, ela falando que ela era uma pessoa trans e que ela fez esse vídeo assumindo isso porque ela começou a receber ameaças Sim. de de alguém revelar isso, uhum. né? E aí ela se poderou dessa história que é uma narrativa dela, uhum. dela e, e aí também a recepção positiva das pessoas foi muito muito bom para ela, assim. Aí eu achei interessante como né a, 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 as coisas a narrativa das coisas assim, né? Ela não é que ela estava escondendo isso. Eu acho que ela não sentia necessidade em algum momento de afirmar Sim. isso. E aí no momento que tentou virar contra ela ela fez o melhor o melhor Sim. Nossa, saída, ela foi maravilhosa. Né? Inclusive, eu não vi é, as respostas do
2: pessoal dos comentários. Tava mais gente positiva do é que positivo. negativa?
1: Tava, mais positiva.
2: Mas chegou a ter muito negativo, não?
1: Eu não, eu não vi no, no, no YouTube. Eu vi que ela, ela fez um vídeo falando dos melhores que ela recebeu, assim, de afeto, uhum. sabe? E eu, ela só elencou os positivos. Sim. É claro que tinha negativos, mas assim, ela mesmo tá filtrando isso para receber o que é de melhor da situação, né? Uhum. É, mas eu vou falar de uma situação agora que é meio infeliz também, que é recente, que é a do shopping Pátio Maceió, em Alagoas, onde uma mulher trans foi é, proibida de usar o banheiro feminino e foi retirada à força arrastada em meio a palmas e vaias, né? É um verdadeiro espetáculo de terror. E aí eu acompanhei dois vídeos, primeiro da mulher trans, uma Toyon, que é, o título é Pode uma pessoa trans cagar? E o outro é o da drag queen Rita Von Hunt, onde ela relata esse absurdo e compara com a questão do banheiro na época da, da escravidão e como é, o banheiro dos funcionários é, ainda Negro, é um resquício disso e eu achei muito interessante a gente trazer essa, esse levantamento porque é, é ainda uma busca de direitos mínimos, né? Sim, cara. você
2: fazer xixi e cocô, cara, é um suor ali isso é, e muitas mulheres trans não vão, elas evitam isso para não serem espancadas, não terem problemas e acabam que tendo incontinência urinária, tem infecção urinária também e é complicado, né? A pessoa só quer ir lá no banheiro, gente, qual é o problema? E se você for uh, falar assim, não, só a mulher trans, só porque nasceu com pênis, só vai entrar no berço masculino. Beleza então, gente, então vai ser essa regra, então entra entro no feminino. E eu vou entrar ó, do lado da sua mulher, do lado da sua mãe, do lado da sua filha. E eu quero ver um mentiradão.
1: Você já assiste, sofreu alguma situação opressora dentro do banheiro masculino?
2: Não, nunca. Não? Não.
1: É, porque é, 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 é um lugar opressor, né? Da masculinidade, assim. Uhum. É, um, é um lugar muito específico de como a virilidade é colocada a uma prova ali dentro, né? Uhum. E aí é um ambiente, acho que assim, venoso para um monte de gente, assim, Para mim mesmo, uma experiência, assim, é sabor, gorda, enfim. Vai passando por situações de opressão, onde você né, acaba, às vezes, até se afastando desse ambiente, assim. Então, banheiro é uma questão, acho que a se resolver urgentemente. É? A gente, em vez de fazer,
2: por exemplo, um, um corredor assim, um banheiro único com um box. Que ninguém lá precisa boxe box fazer alguma coisa. Você quer mijar, cagar é só ali, entra você sozinho e sai, sabe? E ali depois você chamou a mãe e vai embora. Isso
1: que em casa a gente não tem que né, precisar. É. banheiro, dentro
2: de casa. As pessoas usam mesmo, né? Ai, fica falando a questão do estupro. Cara, o estupro pode ser em quatro parênteses. Porque o um banheiro ali é um é quatro paredes, né? Pode ser no quatro paredes do trabalho, quatro paredes do, do da casa de alguém, quatro paredes de um outro estabelecimento. Não precisa ser especificamente no banheiro. Sim. O povo fica separando as coisas também pra quê, né? Homem e mulher. Gente, box tá aí pra isso, é só mijar cagar, falar e ir acabou.
1: Aí eu queria te fazer perguntar uma coisa agora sobre a Parada da Diversidade, né? É a Parada LGBT de São Paulo, é, esse ano, resolveu resolvi falar de um tema um pouco aberto, que é a democracia. Uhum. E disse que o tema do HIV seria discutido na Parada de 2021. Sim. É, no ano de 2019, a gente discutiu os 50 anos de Stonewall. E aí eu queria perguntar, assim, primeiro a sua visão sobre a Parada de São Paulo, que tem, tá, tem surgido cada vez mais... É, Pessoas criticando o formato dela, os temas, porque ainda estão muito abertos, pouco políticos, às vezes, ou muito comerciais. E eu queria saber a sua opinião, se você é uma pessoa que vai à parada, se você né, entende a parada como um ato político, ou se você acha acha também que cada vez mais a gente está se importando politicamente com a parada, com o momento político nosso. Nossa, sempre
2: vai ter gente problematizando alguma coisa, né? Isso é um fato... É, qualquer coisinha que você faz, ou tem uma repercussão grande, sempre vai ter alguém criticando. Cara, é, a Parada de São Paulo, tem pouco tempo, acho que eu vim aqui, eu vim de 2017 fui na Parada de 2018 e 2019. E das duas vezes eu tava com o Pedro. Cara, eu acho maravilhoso, sensacional, aquele tanto de gente, milhões de pessoas, né, 4 milhões de pessoas. É, querendo ou não, sim, querendo ou não, um ato político, sim. É, a gente tá ali pra mostrar que a gente saiu do armário e não vamos voltar, sabe? É, a tendência é só crescer, uh, e cara, o tema vai ter todo tipo de tema, e qual, qual que é o problema? Isso, isso que eu não consigo acreditar, do que que o pessoal tá reclamando, do que que o pessoal tá falando.
1: É, os, os argumentos que eu vi é, uh-huh. é que democracia é um tema que para as pessoas LGBTs é muito desconectado das nossas pautas. Né? Tá muito abrangente em ano pré-político, em ano. E aí vai falar sobre democracia de uma maneira um pouco aberta, no sentido Não, ruim é... da coisa, sabe? Tipo, um pouco vaga. Mas.. é então...
2: porque. Mas acho que esse que eu leio também porque esse ano é um ano de eleição, né?
1: Exato, justamente por Sim. isso. Uma democracia é um tema meio ligado às a, 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 eleições e não às pautas urgentes da comunidade LGBT então esses são os comentários mais sabe pauta até, até dentro da, da, da discussão né sobre
2: ah, cara mais uma vez que o, o governo tá meio que tirando essa democracia da gente que tá a gente tá votando mil né anos décadas atrás eu acho que seria importante sim voltar com com a pauta, porque tá tirando os nossos direitos, tá colocando religião como uma desculpa para pessoa é, falar dos seus preconceitos contra a gente, ah, mas Jesus, a Bíblia não fala isso dos homossexuais, e, enfim. O ah, religioso bizarro. Sim, cara. Ah, não, a maioria é cristã, então a minoria tem que, tem que entender e tem que respeitar. Quê? Cara de laico, sabe? Tem que respeitar todas as religiões, não é a maioria, não, poxa.
1: Então.
2: é E aí a gente tá vendo também a, a, ontem, né, a questão do secretário lá, falando sobre é, nacionalismo, o, negócio, da, o secretário da cultura falando sobre o, a questão do... do da, já é já
1: foi. é foi
2: demitido. <risos> É, é, cara, aquilo tudo, tudo indo para o fascismo, tudo indo para o nazismo, mas exatamente tudo que Hitler, que o, 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 os caras do Hitler fizeram, cara, a gente tá... Quem não, quem não, quem não quer ver, pô, tá, tá na cara aí o que tá acontecendo. A gente tá, tá todo mundo uh, falando, gente, tá virando isso, porque Hitler, uh, o, o, o nazismo, não foi do dia pra noite, ele foi aos poucos, e a gente tá vendo isso acontecendo aos poucos. Então, nada melhor do que ter essa pauta agora. Até mesmo pra gente também, falei, votar, gente, mas votar em, em pessoas que uh,
1: façam alguma coisa para ir contra esse desgoverno. É, a gente tem que lembrar que o João Willis está fora do país, né? justamente por uma questão política, né? Sim. Com, é, ameaças, né? Assim como a Marielle foi ameaçada e foi morta, né? Sim. Então, a gente tem que lembrar que temos, sim, pessoas ex- exiladas desse país e temos... Estamos num momento de ditadura, né? Uh-huh. A gente não assumir isso, não falar isso, não ficar sempre nessa... Né? Eu realmente acho que, tipo, o tema democracia, ele ele pode é, se afastar um pouco de uma pauta prioridade, mas ele é importantíssimo nesse momento, assim, sabe? Eu acho que é tão importante quanto tema da HIV que era um tema que eu esperava que fosse desse ano, mas uhum. eu acho que se há essa promessa também do ano que vem já tem esse tema voltado, acho que a gente está numa visão certeira assim na parada. E se é... a parada tem muitas visualiza- visualizações no mundo e
2: é reportado para o mundo inteiro, a gente com, esse, com essa temática para mostrar a gente, ó, a gente está passando bem aqui, pô, né? Aí, se puder, também, entra cara entra com as sanções, sabe, no Brasil. Pô, a galera tá, tá olhando, ah, que legal, foi a mesma coisa na Segunda Guerra. O povo ficou olhando, ah, Alemanha, olha a Alemanha, olha a Alemanha, olha a Alemanha. A Alemanha. Ah, que, aí, o que aconteceu? Ela ah, transformou. Sabe, ah, não tem nada com isso, não tem nada com isso. Gente, pô.
1: Eu queria te perguntar mais um, acho que é a nossa última questão, olha só, chegamos ao fim do nosso, nosso papo Eu queria te perguntar, é nesse momento também, acho que por muito político que a gente está vendo é, a arte é, um, é um, veículo, um veículo super necessário e afiado pra gente conseguir responder a essa repressão toda, né? Uhum. Então, eu queria que você indicasse pra gente alguns artistas ou algum artista ou alguma pessoa que você ache que tenha até na fala mesmo, interessante latino-americana, que a gente atenção, assim, sabe? Principalmente nas pautas LGBTs ou... Raciais ou você tenha. Hum,
2: político, LGBT, é Laerte. Laerte, ó. Laerte,
1: cartunista. Super né?
2: Mulher trans, sim. Nossa, maravilhosa.
1: Então, é, além dessa, dessa indicação, a gente vai te, também te pedir depois para você indicar mais algumas pessoas que vai estar disponível lá no Instagram da Aberta, é, que vocês, ouvintes, aí podem acessar é, e visualizar todas essas referências que o Paulo vai passar para gente. E lembrando também que o, esse podcast está sendo exibido no dando e no Spotify da aberta. E aí eu que o Paulo queria te agradecer, Nossa. porque essa conversa foi bem intensa e... Eu que agradeço. E... Eu
2: fiquei meio nervoso aí, mas no é, decorrer da conversa foi foi, foi... foi
1: ótimo, foi ótimo. A gente trocou bastante ideia aqui chegamos a pontos bem, bem interessantes que eu queria... levantar porque a gente está vivendo um momento muito difícil realmente no nosso país e eu acho que quanto mais a gente cria essas essas linhas de conversa, de raciocínio e pontes, a gente consegue chegar num pensamento um pouco mais né, plural mesmo um pensamento até trans, eu acho a gente tem que estar toda hora transcendendo esse pensamento onde a gente está sempre colocado então mais uma vez, obrigado eu que agradeço, até a próxima até
0: Endless string of pretty boys and luscious men Wrapped around in sexual beauty and sweat But I haven't found one who likes to stay home yet The drama